0: Hallo Dennis. Hallo Gavin, na? Na, freust du dich, dass wir ähm, drei Tage hier Podcast gemacht haben und dann wirklich vielleicht mal ein Wochenende bekommen? <lacht> also im Moment
1: fühlt es sich so an, als würde es genauso laufen, weil heute haben wir nicht so viel auf der
0: Liste wie, wie ab und zu sonst. Das stimmt, man muss aber auch dazu sagen, ehrlicherweise… Haben wir in eigentlich jeder Wochenendausgabe, die wurde immer eingeleitet mit einem Freitag, an dem wir gesagt haben: Ach, oh, heute ist ja alles ruhig. Deswegen <lacht> hätte ich das nicht sagen sollen. Ja? Mal gucken, was in den nächsten Stunden passiert. Ja,
1: sonst wird daraus eine äh, äh, sich selbst erfüllende, so sich, genau. nie, äh, sich gegenteilig selbst erfüllende Prophezeiung.
0: Antizyklisch. Anti
1: so, wir haben die letzten ja. Tage immer damit begonnen, was so Neues an Funktionen bei Twitter los ist. Ähm, ich würde auch heute sagen, da blicken wir mhm. zuerst drauf. Wobei es ist keine Funktion, sondern es ist eine Fehlfunktion. Ähm, der der Twitter-Support-Account hat die Frage getwittert, haben Sie ein Bild, Video oder GIF gepostet und es wurde abgeschnitten? Das tut uns leid. <lacht> <lacht> da war ein Fehler, was?
0: Äh, da war ein Fehler, genau. Ähm, und zwar ist es so, dass ähm, dieses Cropping, das Twitter eigentlich vor einigen Monaten oder Jahren eigentlich mal abgeschafft hat, also ganz lange war das ja so, dass in der, in der Timeline, also ganz früher gab es ja gar keine Bilder auf Twitter, wir Puristen erinnern uns, mhm. aber ähm, ganz lange war das ja so dass du nur 16 zu 9 posten konntest und alles andere, was größer war, was eben quadratisch war oder sogar hochkant, eben entsprechend abgeschnitten wurde in der Ansicht und nur durch ein Drauftippen oder Klicken eben vergrößert angezeigt wurde. Diese, diese, dieses Verhalten ist wieder da. Ähm, man weiß nicht so ganz genau, warum. Es ist offenbar ein Issue, dass du nur auf iOS-Geräten hast, so schreiben sie es zumindest. Ähm, ich finde das doch wild, weil wir ja gestern auch gesagt haben, dass wir das Gefühl haben, dass an manchen Punkten gerade alte Backups in den Code eingespielt wurden. Mhm. Und äh, das ist jetzt gerade ja offenbar genau so ein Punkt, wo eben die äh, Bilder sich so verhalten wie früher einmal. Auf jeden Fall ist es ein Zeichen dafür, dass an vielen
1: Ecken und Enden gedreht wird. Und es ist ja so, dass dann manchmal irgendwo hinten versteckt im Code in irgendeiner Klasse, die man sich mal so geschrieben hat oder so, noch irgendwas liegt, was man damit mhm. wieder aktiviert, vielleicht versehentlich. Und ähm, ja, so macht sich das dann am Ende bemerkbar.
0: Auf jeden Fall ein Zeichen dafür, dass da im Hintergrund viel passiert. Äh, ja, oder dass vielleicht auch einfach tatsächlich, wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, dass sie auf Ach, verdammt, wie heißt diese Plattform, wo du so code äh, revision hochladen kannst? GitHub. Genau. genau, GitHub. Ähm, dass Twitter ja ganz lange die äh, MitarbeiterInnen bei Twitter keinen Zugriff mehr auf den eigenen äh, GitHub mehr haben. Äh, den sie benutzen, um Code zu aktualisieren, weil die Leute, die das Passwort hatten, um den zu administrieren, alle entlassen wurden. Mhm. Und äh, ich weiß nicht, ob da jetzt ein Zusammenhang besteht, aber dass wir tatsächlich jetzt an mehreren Punkten alte, ähm, alte Stände, alte Versionsstände von Twitter wahrnehmen, äh, finde ich äh, in dem Zusammenhang tatsächlich ähm, nicht von der Hand zu weisen.
1: Ich habe Jithub gesagt, so wie man übrigens eigentlich Jif sagt. <lacht> äh, wusstest du das? Mal, ja, ich, ich, ja. Wuß,
0: ich wusste das, das ist so eine Information, wo ich mich gegen weigere. <lacht> ja. äh, das ist wie, wie man auch weiß, weiß, dass eigentlich zwei Cappuccini heißt, aber ich würde niemals zwei Cappuccini bestellen, weil dann denken alle, oh, guck dir diesen Idioten an. Und
1: Expressi. Genau. So Gut, dann machen wir weiter ähm, und bleiben nochmal so ein bisschen so bei diesem Dienst selbst. Die New York Times hat eine interessante Geschichte ausgegraben, aus internen Kreisen erfahren, wie sie selbst schreibt, dass Twitter darüber nachdenkt, Nutzernamen zu verkaufen. Äh, wir haben jetzt schon mehrfach darüber gesprochen, dass dieses äh, Unternehmen unter Elon Musk jetzt an allen Ecken und Enden schaut, wie es Geld verdienen kann mit den verrücktesten Lösungen und jetzt sollen seit Dezember Gespräche darüber laufen, ob man Nutzernamen nicht versteigern. Könnte. Und es gibt äh, tatsächlich so ähm, Handles, das ist ja so ein bisschen wie bei den Domainnamen.
0: Ne? Mhm. Da ja muss ich auch sofort dran denken.
1: Genau, es gibt ja in Deutschland auch äh, so Domainnamen, so Zweistellige äh, mit zwei Buchstaben nur, die wurden irgendwann freigegeben vor ein paar Jahren und das mhm. war natürlich ein, ein Hauen und Stechen. Man nennt diese äh, kurzen, besonders kurzen und einprägsamen äh, Namen, die einmalig sind, die sich nur eine Person reservieren kann, OG. Es steht für Original Gangster und das sind, also OGs sind sozusagen die, die so eine neue Plattform als erstes bevölkern, die mhm. also so drei, vier Zeichenhandles haben, sowas wie Ed Horn. Ohohohoho. Ed Horn ist ein Original Gangster.
0: Was denn? Nee, sprich mal weiter. Ich lasse das, so, lass das mal so im Raum stehen.
1: Und die gehen natürlich sehr schnell ähm, weg. Ich habe ähm, bei T3N gelesen, ähm, ich weiß nicht, ob die sich auch auf die New York Times beziehen oder dann nochmal selbst ähm, geschaut haben, dass ähm, zum Beispiel das Instagram-Handle USA oh. mhm. ähm, 150.000 US-Dollar kosten soll. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und es gibt Plattformen, die verbieten diesen Verkauf und welche, die lassen Auktionen zu. So eine war zuletzt zum Beispiel Telegram. Und ähm, der, das Verbot für den Handle-Verkauf galt bisher bei Twitter.
0: Ich habe da ganz viele Gle Gedanken gleichzeitig zu. Also ja, erstmal als das, das, was du erzählt hast mit diesen Kurz-Handle-Accounts, finde ich natürlich super spannend. Ich bin mal eine Zeit lang sogar jemandem gefolgt. Ich glaube es war auf Instagram, ähm, der das Handle M hat, also den Buchstaben M, einbuchstabig. Mhm. Ähm, das gibt es da. Ich finde das, find das ja toll, dass es so eine ähm, so kleine Untermärkte gibt und musste da auch an die ganze alte, jetzt kram ich wirklich, kreus ich wirklich in der Schublade, an die ganz alte Zeit denken, bei ICQ war das damals so, dass man für kurze Nummern, an die, die sich nicht erinnern, das sind wahrscheinlich hoffentlich die meisten, ähm, bei ICQ war das so, dass die Nummern fortlaufend vergeben wurden. Das heißt, die später. Ich kenne meine noch. Ich kann natürlich.
1: 27975996.
0: Ja, pass mal auf. Ich habe nämlich 126603245. Und, drei, zwei, vier, fünf. und <lacht> ähm, die wurden halt fortlaufend vergeben. Das heißt, je niedriger deine Nummer war, umso kostbarer wurde sie, weil sie kürzer war. Ja. Und es gab Leute, die hatten dann. Ich hatte auch jemanden in meiner, wie hieß das denn da? Freundesliste eventuell ähm, bei ICQ, der hatte eine sechsstellige ICQ-Nummer. Und das da hast du wirklich Zehntausende Dollar bei eBay für bekommen. Ebay, wer sich erinnert. Ja. Und. Ähm, ich hatte eben eine Neunstellige mit einer 1 vorne und war damit schon der OG auf dem Schulhof, weil die viele erst nach mir gekommen sind. <lacht> und ich finde das tatsächlich. Neue da, Twitter-Bio,
1: bitte, ja. Nach Branchenbeobachter <lacht> jetzt OG. Schulhof, auf dem OG. Schulhof. Ja.
0: Ich, ich finde das erstmal gar nicht verwerflich. Verwerflich finde ich tatsächlich, wenn Twitter jetzt einsteigt, also wirklich aus jedem, aus jeder Schraube, die sie in ihrem Unternehmen finden. Wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, dass sie tatsächlich auch Kaffeemaschinen versteigert haben aus jeder Schraube, die sie finden, noch irgendwie Geld rauszuquetschen. Mhm. Finde ich ein bisschen äh, schwierig und tatsächlich finde ich in diesem New York Times-Artikel auch spannend, dass du da, äh, dass die eigentlich gar nicht genau wissen, was das jetzt für, ähm, für Kreise ziehen könnte oder wie weit das gehen soll. Sie sprechen ja zum Beispiel von diesen 1,5 Milliarden Nutzernamen, die freigegeben wurden, als Elon Musk. Angewiesen hat, inaktive Accounts zu löschen. Ähm, ob die jetzt tatsächlich wieder frei auf dem Markt sind oder noch zurückgehalten werden, weiß ich ehrlicherweise gar nicht. Aber vielleicht sind das genau die, die eben irgendwie jetzt sozusagen wie Domains halt geparkt werden. Ne? Und man könnte die quasi ersteigern.
1: Ja, also ich finde das schon interessant. Also es ist so wie so viele dieser Twitter-Ideen und, und Punkte, die da jetzt rauskommen, so auf der einen Seite stümperhaft. Mhm. Auf der ja. anderen Seite doch schon mal wert, darüber zu reden, weil wir natürlich jetzt ähm, die die Plattformen haben, die sich in den vergangenen, weiß ich nicht, 15 Jahren so ein bisschen so entwickelt haben. Und dann ist aber äh, ein Teil dieser Entwicklung, dass man ja über bestimmte Dinge nicht nachgedacht hat, erstmal. Mhm. Ne? Also du denkst ja immer nur, da kommen jetzt neue Nutzer dazu und Nutzerinnen, aber du denkst ja nie darüber nach, was ist zum Beispiel, wenn die sterben. Was ist zum Beispiel, mhm. wenn die ihre Accounts verweisen lassen? So. Und das sind ja alles Dinge, auf die man noch nicht so die Antwort hat. Und da finde ich schon die Frage interessant, wie gehen wir mit verwaisten Accounts um? Wie lange mhm. dürfen sie verweisen? Ich erinnere mich, glaube ich, in der Telegram-App, da steht dann immer drin, so nach einem Jahr Inaktivität wird dieser Account geschlossen. Mhm. So. Und Was ja auch
0: datenökonomisch total sinnvoll ist. Es ist ne?
1: absolut sinnvoll und ähm, ich finde, dass es aber vielleicht auch andere Möglichkeiten äh, gibt, über die wir da sprechen könnten, wie man sowas gestalten könnte und deswegen danach zu suchen, schon interessant. Und ähm, ja, auf der anderen Seite, dass das jetzt ähm, dieses, wir brauchen unbedingt geldgetriebene Ding ist
0: macht einem natürlich dann gleichzeitig nicht immer so dieses gute Gefühl. Ja, ganz genau. Also kurz um, ich finde es wie gesagt nicht nicht verwerflich, aber es ist halt ein bisschen schmutzig halt schon. Also warum sollten jetzt irgendwie, warum solltest du jetzt Geld für Ad Horn ausgeben, weil die Plattform sich jetzt entschieden hat, dass das jetzt ein kostbarerer Account ist? Ja.
1: Du hast mir den äh, perfekten Überleiter gegeben zu unserem letzten Thema heute. Höchstens ein bisschen schmutzig. Ist es ist in Singapur, wo der Stadtstaat, glaube ich, sehr darauf bedacht ist, dass es ja. immer alles sauber bleibt. Und jetzt hören wir aus Singapur von, von Casey Newton, ähm, dem Journalisten, ähm, dem wurde das äh, zugesteckt, dass ähm, Twitter-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerade aus äh, ihrem Büro in Singapur äh, rausgeworfen wurden. Das ist der, der Hauptsitz übrigens für den asiatisch-pazifischen Raum, äh, also so ein bisschen sowas wie Dublin für mhm. Europa weil Twitter auch da die Miete nicht gezahlt hat.
0: <lacht> hat, hat dann Der Vermieter hat dann die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Gebäude geführt. Ich, ich, ich habe es ja schon ein paar Mal, ich, das will mir nicht in den Kopf, wie das eine überlegte Entscheidung eines Unternehmens sein kann, zu sagen, wir müssen Geld sparen, also zahlen wir einfach die Mieten nicht mehr. Also ich, ich verstehe es wirklich nicht. Also es ist ja klar, dass es jetzt darauf ja. hinausläuft, dass alle aus ihren Offices fliegen ähm, und dann, nobody knows.
1: Ich frage mich ja manchmal, ob so, weißt du, so bei deutschen Unternehmen, so Mittelstand, irgendwo mhm. Gewerbegebiet, Köln-Ossendorf, irgend so ein mittelständisches Unternehmen, Maschinen, äh, Rohrleitungs äh, ja. Verkäufer oder irgendwie, keine Ahnung. so, so. Und dann mhm. kommt so ein neuer 55-jähriger Norbert als Geschäftsführer genau. da rein und ähm, sieht hier, die Zahlen sind nicht gut. Jetzt, äh, nee, jetzt zahlen wir erstmal keine Rechnung. <lacht>
0: Also das ist schon passiert. Ich glaube, das ja, geht, so, ja, lange genau. gut. Das geht ja. so lange gut, wie Matthias Döpfner nicht dein Vermieter ist tatsächlich, Ja, ähm, äh, weil du dann ja damit rechnen musst, dass es in die Öffentlichkeit
1: getragen ja, wird. Ja, genau, das ist der Punkt. Ich, ja. ähm, ich möchte nicht wissen, wie häufig sowas auch mal Geschäftspraxis ist in solchen Geschichten und dann ja. äh, einfach darauf gewettet wird,
0: dass die andere Seite dann sagt, ja gut, dann verhandeln wir halt nochmal neu. Ich kann mir das auch vorstellen, ich glaube ehrlicherweise, dass aber der erste Schritt in so einem Verhalten, vermutlich, ich bin kein äh, millionenschwerer Unternehmer, aber ja. äh, eigentlich erstmal wäre, auf den Vermieter zuzugehen und zu sagen, wir haben gerade Probleme. Also ich glaube, das wäre der erste Weg, sich einfach mal proaktiv dazu zu entscheiden, die Miete nicht mehr zu bezahlen, weltweit nicht, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass das wirklich äh, eine sinnvolle, sinnvolle Strategie ist. Das ist natürlich nicht
1: so breitbeinig, ne? Das stimmt.
0: Ja. Na gut. Ähm, Passt aber ganz gut, um direkt daran ja. anzuknüpfen, ähm, an eine Geschichte, die äh, die Insider hat, Business Insider. Ja. Ähm, Twitter wird nämlich in San Francisco schon wieder verklagt von einer Merchandise- und Marketingagentur, die ähm, Geld haben wollen von Twitter, nämlich 392.239 Dollar. Mhm. Und, äh, Cent auch noch was? Äh, ja, 11 Cent. <lacht> Ich habe mhm. hab abgerundet. Ähm, spannend ist, Twitter hat auch diese Rechnung einfach nicht bezahlt. Also ich könnte mir vorstellen, dass gerade einfach gru ganz grundsätzlich entschieden wurde, hier gehen einfach gerade keine, keine Rechnungen mehr über, über den Tisch.
1: Ja, wir haben ja gestern schon darüber gesprochen, dass ja auch noch äh, etliche Fragen offen sind bei den Abfindungen der Mitarbeiterinnen und mhm. Mitarbeiter. Und ich glaube sowieso, dass das, was jetzt an Prozessen geschehen wird und juristischen Scharmützeln, dass das übrigens alles erst noch auf uns zukommt, das ist ja jetzt noch ein Bereich, der sich langsamer bewegt und diese ganzen Klagen, die wir bisher sehen, das sind ja, ja auch alles Schnellschüsse. Also das wird ja eh noch richtig spannend.
0: Spannend ja. finde ich vor allem, und das ist an alle, die uns äh, gerne zur täglichen Tagesroutine inzwischen aufgenommen haben, äh, eine gute Nachricht. Diese ganzen Gerichtsprozesse werden uns natürlich hier noch beschäftigen und werden, <lacht> werden noch Thema werden. Also wir haben ja in den letzten Tagen gefühlt jedes Mal davon berichtet, dass irgendein neues Gerichtsverfahren angestrebt wird. Mhm. Jetzt eben Canary Marketing, so heißt das Unternehmen, ähm, die wollen knapp 400.000 Dollar haben und äh, ich weiß es nicht genau, ich stecke nicht drin, aber ich könnte mir vorstellen, dass es eine Forderung zu recht ist. Gut, damit haben wir Haken hinter alle Themen für heute gemacht,
1: bis auf eins. Äh, ich, also, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, es geht ein neues Meme durch Twitter <lacht> Bei ähm, beim Mastodon wurde mir auch schon damit geantwortet und zwar Bilder, auf denen Antworten von Elon Musk zu sehen sind, ah, Twitter Antworten auf m -m. einzelne Tweets, wo nur so drin steht, interesting m -m. oder works for me. <lacht> ich finde das super. Das macht mir gerade sehr großen Spaß.
0: Ja, ich finde das auch gut. Ähm, gerade dieses interesting, es gibt so eine Sammlung, ähm, wo einfach also in der einfach zusammengestellt wurde wie oft Elon Musk auf die Tweets irgendwelcher Nutzerinnen mit interesting geantwortet hat <lacht> das geht in die ins dreistellige würde ich sagen Spannend daran finde ich tatsächlich, dass das ja so ein bisschen zeigt, wie da die Kommunikation gerade stattfindet. Ne? Also das ist ja der tatsächlich einzige Kommunikationsweg, den Twitter gerade sucht. Elon Musk antwortet auf irgendwelche x-beliebigen Tweets irgendwelcher Menschen mit, "Ha, oh, gute Idee, we should consider that. <lacht> ähm, und plötzlich tauchen die Views in den Tweets auf. Wir wissen nicht genau, ob das immer nur die Absolution ist, die äh, er sich sucht bei irgendwelchen Tweets für du meinst, so wie bei, die er äh, eh getroffen hat.
1: Wie in Musikwünschen beim Radio. Wo, ja, genau. Wo, wo dann ja, man ist gucken. eh
0: eingeplant, hier können wir einen Wunsch Und wer, wer hat sich denn die Black Eyed Peas gewünscht? <lacht> genau. Ähm, und
1: Anastasia. <lacht> ja.
0: Ich weiß nicht, ob das im Jahr 2023 noch passiert oder passieren darf, ja. dass sich man Anastasia wünscht. Ich wünsche dir auf jeden Fall ein schönes Wochenende und jetzt habe ich eine Dennis-Horn-Überleitung gemacht. Wow. Perfekt. Bis Montag. Bis Montag, hoffentlich. <lacht>